0: Musiikkidraama Kikka oli tämän kesän hitti. Viime kesänä meitä viihdytti josta Sundquistin tarina. Mutta osattiin sitä ennenkin. 1990-luvun alkuvuosina radiomafiassa kuultiin Timo Kanervan käsikirjoittamia musiikkidraamoja yhdysvaltalaisista musiikkilegendoista Janis Joplinista, Jimi Henriksistä sekä Billy Halideista. Musiikkidraamojen tarina on jokaisessa sama ja kaikille tuttu. Tyhjästä nousee tähti joka säkenöi hetken vain kuolakseen liian nuorena. Otetaan tähän makupala Lady Day-nimisestä draamasta, joka on siis tarina Jatslaulle Billy Rotu Rotuerottelu 1930-1950-luvun Yhdysvalloissa on teemana koskettava ja raadollisimmillaan kohtauksissa, joissa laulajan pitää maalata kasvonsa esiintymistä varten, milloin tummemmaksi, milloin vaalemmaksi. Billy Holidayta näyttelee Sanna Fransman. Lady <tos>
1: Holiday! Odottakaa hetkinen, Lady niin. Holiday! Niin. Minä halusin vain kiittää erinomaisesta esityksestä. Kiitos. Me olimme mieheni kanssa ensimmäistä kertaa täällä Cafe Societyissa. Anteeksi, mutta mun täytyy mennä valmistautumaan seuraavaan Tämä on kyllä aivan ihana paikka. Me olemme käyneet mieheni kanssa monta kertaa Cotton Clubilla. Mutta niin kuin minun mieheni aina sanoo, se on väärin, että neikerit eivät pääse sinne kuin esiintymään. Niitä tämä on ainoa
2: paikka, minne mustat pääsee, vaikka valkoisiaan täällä
1: pääasiassa käy.
2: mustilio Kyllä rahaa. näitä pitäisi
1: olla paljon enemmän, varsinkin kun ohjelma on näin korkeatasoista. Arvatkaapa, mistä laulusta minä pidin eniten niin. No, siitä viimeisestä. Strange food. Niin. Se oli loistava. Ja niin uskallettu. Jotenkin niin hekumallinen. Varsinkin se kohta, jossa mustat alastumat miehet kikkuivat puussa. Kyllä te olette kauhean alkuvoimaisia.
2: Mitä Miten sinä teit? Kai se
3: jumalauta pelit akkaa, Turun.
1: Mä en sanonut sanakaan.
2: Mä suoraan kadulle ja siinä klubin kohdalla sattui olla vuokraajuri. Sellainen vanhanaikainen. Kaksi hevosta ja lumpivaunu. Yle kuski käteen pari dollaria. Käski kiertää keskuspuistoon. Vankkures me sitten vedi verot eteen. Ja mä esiin ison Marijointin ja... Poltteli kaikessa rauhassa. Kun tulin takaisin klubiin, niin mä olin tosi pilvissä. Klubin omistaja syöksyi heti ovelle muuhkiin ja kyttää mun punottavia silmiä. Ja suoraa suoraan lavalle. Sette meni ihan hyvin. Kun mä aloin laulaa näytän and Data, niin se on mulle helvetin vaikea viisi. Niin eikös tää sama huuhka ja ala kirkkoa. Veli, bili laula vielä se hedelmälaulu, se missä kiikutaan. Mä laitin pienesti, että lopettaa siihen. Sitten mä käänsin selkäni yleisölle, kumaruin syvään, nostin hameen ja annoin yleisen ihailla mun sievää nekrupersettäni.
3: Mieletöntä.
2: Cafesusaitissa oli aina hirveä kuuma. Sen takia mä en koskaan käyttänyt siellä alusvaatteita. Se taisi tietää potkuja. Ei. Omistaja kävi vähän aikaa kuumana, mutta kyllä se kuumasti rauhoittui, kun paikka oli seuraavana päivänä taas loppuun myyty.
0: Tässä Lady Day ja Sanna Fransman. Paitsi artistien omia äänityksiä. Jokaisessa draamassa kuullaan siihen erikseen sävellettyä musiikkia. Tähän Lady Dayhin on värvätty jammaamaan uuden musiikin orkesteri Markku Johanssonin johdolla. Lauluosuudet hoitaa Marjo Leinonen. Ja nyt musiikista kuvataiteeseen. Meteorologi Seija Paasonen vie meidät maalausten maailmaan aistimaan säätiloja ja taivaita Meteorologin silmin podcastissa Taiteilijoiden taivaat. Sarja koostuu neljästä osasta, tai siis neljästä vuodenajasta, joissa seurataan vuoden aikojen etenemistä ja vaihtumista, sekä tarkastellaan tyypillisiä sään- ja luonnon ilmiöitä eri vaiheessa vuotta. Tässä ote kesästä, valoisia öitä, poutapilviä, ukkosen uhkaa.
4: Eri Jädenfeldt vierailee usein kolilla ja näkee ja kokee monenlaista säätä. Hän luonnostelee paljon teoksia ja osan jopa maalaa paikan päällä. Vuonna 1916 elokuun alussa hän kirjoittaa vaimolleen Saimille Kolilta. Täällä on tosin ollut niin kamalat ilmat pari päivää. Nyt näyttää selviytyvän ja ilmapuntari nousee. Sen sijaan oli sitäinen erinomaisen efektillisiä ukkospäiviä, niin ihania, että harvoin olen nähnyt. Tarkistan kesään 1916 vallinen säätilan. Sää on ollut epävakaista, heinä-elokuun vaihteessa on hetki poutaa ja sen jälkeen säätila palaa epävakaaksi. Järnefelt maalaa sadekuuren lisäksi myös sateenkaaria, kaaria ja kaaren pätkiä. Kolinimisessä maalauksessa vuodelta 1917 on kaksoissateenkaari. Meteorologi katselee maalausta kriittisin silmin. Molemmissa sateenkaarissa värit ovat samassa järjestyksessä. Sisemmässä kaaressa värien pitäisi olla sinisestä punaiseen. Ehkä värien järjestyksellä ei ole järjestelmille merkitystä. Eikä hän osaa arvata, että joku sadan vuoden kuluttua tutkii hänen maalauksiaan tällä tavalla.
0: Ja mikä parasta Taiteilijoiden taivaat-podcastin taideteoksia voi vaikka kuunnellessa ihastella ohjelmaan liittyvän artikkelin kautta. Sata vuotta sitten Suomi sai ensimmäisen presidenttinsä K.I. stolberin. Itsenäisen Suomen poliittinen alkutaival oli kaikkia muuta kuin helppo ja Stolberg joutuikin presidentiksi kriisien keskelle. Sisällissodan jälkeen kinasteltiin valtionmuodosta, sen jälkeen tasavaltaisen hallitusmuodon sisällöstä. Tästä kertoo mainio Sakari Silvolan kolmiosainen radiosarja Suomen tie tasavallaksi.
3: Miksei Karlo Juho Stolberg sitten ole innoissaan tasavallan presidentin tehtävästä, johon hänet on kesällä 19 juuri valittu? Hän varmasti näkee edessään sen vaivan ja vastuun, jonka kantajaksi hän joutuu siirtymään itselleen erittäin mieluisasta tehtävästä, eli korkeimman hallinto presidentin virasta. Suomi on sisällissodan jäljiltä jakautunut. Itänaapurissa riehuu sisällissota. Presidentin pitäisi yhdistää kansa, mutta Stolberg tietää, että hänen on turha odottaa tukea presidenttiäänestyksen hävinneen kenraali Mannerheimin kannattajilta. Näin lähtökohtia kuvailee Pekka Halberi. Juuri esimerkiksi armeija, suojeluskunta, jääkäriliike suhtautuivat hyvin kielteisesti Stolberiin ja oikeastaan vaativat ikään kuin Mannerheimia uudestaan tilalla ja tulemaan. Siitähän on paljon juttuja, miten, miten ihmiset kansallisteatterissa, kun Stolberg astuu presidenttinä, Sinne istahtaa aitioonsa, kukaan ei nousee ylös, mutta kun Mannerheim saapuu vähän ajan päästä, niin silloin nousee kaikki ylös. Että kyllä se tunnelma tuli aika kiihkeitä siihen aikaan. Stolberry on monella tapaa Mannerheimin vastakohta. Hän on Suomussalmella syntynyt, myöhemmin Alavieskassa ja Haapajärvellä kasvanut ja Oulussa ylioppilaaksi kirjoittanut melko vähävaraisen pappisperheen poika jonka kappalaisena työskennellyt isä on kuollut jo 1873, 41-vuotiaana. Politiikassa Stolberg on maineeltaan väritön juristi ja fennomaani. Etäisen ja varovaisen tyylinsä vuoksi Stolbergistakin voi toisaalta saada aristokraattisen vaikutelman. Väinö Tanner kuvailee myöhemmin muistelmissaan, että Stolberg on ollut Suomen presidenteistä ainoa, jonka eteen astuessaan tunsi saapuneensa majesteetin luo.
0: Näin Suomen tie tasavallaksi toimittajana Sakari Silvola. Lisää kuunteluvinkkejä Facebookissa kuuntelijaklubiryhmässä nyt kuulemiin.